0: Und plötzlich wieder Single. Oder vom Stehen zur eigenen Wahrheit. Ich wollte so nicht mehr weiterleben. Ich habe das Gefühl gehabt, mir selbst schuldig zu sein, wieder zu leben. Also jetzt aber mit, mit allen Ebenen, die es das so gibt. Also von Sex, bis zur Liebe und so weiter, das war in meinem Leben sehr, sehr lange nicht mehr vorhanden.
1: Claudia ist Systemadministratorin in einem renommierten Softwareunternehmen. Zehn Jahre lebte sie mit ihrem einstigen Jugendfreund in einer gemeinsamen Wohnung. Doch die Beziehung war über die Jahre leer geworden. Die Trennung war für sie die Beerdigung des Sinnlosgewordenen.
0: Ich wollte wieder leben, definitiv. Und das war immer selber schuldig, dass sie das tue. Mit allen Konsequenzen und so hart es auch war. Aber ich habe an dem Abend, wo ich es eben ausgesprochen habe, ja, ein paar Tränen vergossen und das war's.
1: Begonnen hat alles harmonisch als Jugendfreundschaft in einer Kärntner Kleinstadt. Claudia zieht zum Studium nach Graz. Ihr Freund folgt ihr nach, verlässt sogar seine Arbeitsstätte und beginnt auf der Uni. Ein Studium für eine zweite Ausbildung. Claudia unterstützt ihren Freund. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Doch das Zusammenleben fordert auch seinen Tribut. Nach zwei, drei Jahren ist das Feuer in der Beziehung erloschen. Der Alltag hat sich breit gemacht. Die beiden verstehen sich noch gut, aber eine Kurzzeitbeziehung ihres Freundes mit einer gemeinsamen Freundin wertet Claudia heute als erstes Krisenzeichen. Von Claudia vor die Wahl gestellt, kehrt ihr Freund nach Hause zurück. Doch zugleich werden auch andere Unterschiede der beiden
0: immer deutlicher. Wir haben keine gemeinsamen Zukunftsperspektiven gehabt. Also unsere Zukunftsvorstellungen sind komplett auseinandergegangen. Er hat überhaupt nicht gewusst, was er will, beziehungsweise hat er alles, was ich mir irgendwie vorstelle gesteuert habe, dezidiert abgelehnt. Also das war immer so, wenn ich irgendwie so halt vor mich hingeträumt habe und das eben laut getan habe, hat er immer gesagt, Na, das ganz bestimmt nicht. Also das hat schon irgendwie so an mir genagt. Kinder oder sowas, das wäre überhaupt nie in Frage gekommen von seiner Seite aus. Also er ist ein bisschen wie ein kleines Kind gewesen, sagen wir so. Also und ich habe mich natürlich auch irgendwie voll in die nicht in die Mutterrolle gestürzt, aber ich habe ihm schon sehr, sehr viel abgenommen. Immer jetzt im Nachhinein betrachtet ist das ein großer Fehler gewesen von mir. Wenn ich ihm mehr Selbstständigkeit, mehr Freiheit gegeben hätte, wenn ich mich in sein Leben weniger eingemischt hätte, wäre das wahrscheinlich alles anders gelaufen. Aber ich habe das auch nicht böswillig oder mutwillig gemacht. Ich wollte mir nicht irgendwas aufdrängen. Aber ich, ich wollte ihm einfach nur helfen und ihm was abnehmen. Aber das war einfach zu viel des Guten. Ich habe ihn irgendwie entmündigt im Endeffekt. Das Entmündigen hat so ausgeschaut, wenn zum Beispiel irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt hat, dass ich ihm halt ständig mit dem hinterhergerannt bin oder wenn er irgendwas zu erledigen gehabt hat, dass ich ihm ständig auf die Nerven gegangen bin und gesagt habe, und jeden Tag mindestens zehnmal gesagt habe, und hast das schon erledigt, und hast das jetzt schon gemacht, und hast das jetzt schon gemacht. Diese Liste ist sozusagen immer, immer länger geworden. Und er ist immer mehr in, in Opposition gegangen und in, in, in passives Verhalten dadurch.
1: Zunehmend wird die Beziehung durch gegenseitige Anklagen, Beschuldigungen und Entwertungen geprägt. Das gemeinsame Ziel, das Studium zu schaffen, hält noch zusammen. Claudia macht ihren Abschluss auf der Uni und verdient das Geld für beide. Ihr Freund braucht noch ein paar Jahre. Doch der Alkoholkonsum wird zu einem immer größeren Problem in der Beziehung.
0: Ich habe ihn überhaupt nicht mehr geachtet. Ich habe keinen Respekt mehr vor ihm gehabt und er von mir auch nicht. Der Anfang vom Ende waren eigentlich im Sommer, bevor ich nach Wien gekommen bin, drei Hochzeiten. Da haben drei Freunde von uns geheiratet, also drei verschiedene Freunde, und wir waren auf alle Hochzeiten eingeladen. Und das war dann wirklich ein Fiasko sozusagen. Er hat sich bei allen drei Festen übernommen mit den Feiern, nennen wir es einmal so, und irgendwie, da habe ich es dann so richtig gespürt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt gern heiraten will. Für mich hat das jetzt nicht so den Stellenwert. Aber ich hab, man, man sieht halt einfach, wie sich andere lieben und dass sie diesen Schritt wagen. Und da ist mir das irgendwie auch immer klarer geworden. Und ihm natürlich auch, dass das äh, bei uns zwar überhaupt nicht so ist.
1: Mehrmals kündigt Claudia an, sich eigentlich trennen zu wollen. Doch fühlt sie immer noch so etwas wie Verantwortung für ihren Freund. Er soll doch wenigstens noch das Studium abschließen können. Auch ihr Freund rechnet nicht damit, dass Claudia wirklich ernst macht. Doch bald redet sie nicht mehr und setzt nur noch Taten. Sie gibt ihm zwei Monate Zeit, um aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Claudia fühlt, dass sie sich in den letzten Jahren alles Leben schuldig geblieben ist. In ihr schreit alles nach neuem Leben. Auf diesem Hintergrund fällt ihr der Trennungsschritt nicht schwer.
0: Der Lebensmut hat sich sozusagen also sofort eingestellt, weil für mich war das eine irrsinnige Befreiung. Ich habe mich wirklich schlagartig gewandelt, also vor allem, weil wir eben hier noch gemeinsam gelebt haben, bin ich dann halt irrsinnig viel weggegangen. Ich war überall unterwegs und bin in einer Natur nur weggegangen und, und war mit Freunden dort und da und habe immer was unternommen. Und das war mein Lebensmut. Der ist durch diesen Befreiungsschlag sozusagen automatisch gekommen. Ich habe diese ganzen Fehler, unter Anführungszeichen, die ich in der ganzen Beziehung in der Zehnjährigen gemacht habe, habe ich auch erst verarbeiten müssen und da erst meine Konsequenzen und meine Lösungen sozusagen daraus aufarbeiten müssen. Also eine Beziehung direkt danach wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Überhaupt nicht. Und das war überhaupt nicht der Trennungsgrund. Ich tue mein Bestes und ich kann nicht mehr. Oder wie besiege ich die inneren Krafträuber?
2: Am Beginn steht meistens, wie ich es nenne, die Vortrennungs- oder Ambivalenzphase. Und da geht es darum, dass einen ganz viel nervt am Partner am Gegenüber und man geistig in Gedanken schon die Trennung erwogen hat, vielleicht auch schon mal ausprobiert hat, indem man kurzfristig ausgezogen ist. Aber dass es da auch noch ganz viel Verbindendes gibt.
1: Und plötzlich wieder Single. Unter diesem Buchtitel hat die Münchner Psychotherapeutin Gina Kestele ein Orientierungsbuch für Menschen in Trennungssituationen veröffentlicht. Darin beschreibt sie die unterschiedlichen Phasen, die Menschen durchlaufen, die erkannt haben, dass es mit dem Lebenspartner einfach nicht mehr weitergeht. Es gibt häufig noch viel positiv Verbindendes, Interessen, Hobbys, Sexualität oder Kinder. Deswegen gehen Trennungen selten schnell und glatt vonstatten. Frei nach Goethe, die Trennung macht offenbar, was eine befriedigte Gegenwart verschweigt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Gegenwart tatsächlich befriedigend
2: war. Trotzdem ist es wie, wie ein inneres Leid. Ich kann mit diesem Menschen nicht mehr zusammen sein. Er hat sich anders entwickelt. Er erfüllt im Wesentlichen nicht meine, meine Wünsche und Erwartungen. Wir haben keine Gemeinsamkeiten mehr. Und in so einer Ambivalenzphase kann es gut sein, dass man verständlich eine andere Meinung hat. Einerseits denkt man, jetzt gehe ich sofort. Und andererseits denkt man, nein, ich halte noch durch. Vielleicht verändert er sich ja noch oder sie ja. Und in der Ambivalenzphase ist auch oft viel Hoffnung dabei, dass irgendwie ein Wunder geschehen möge, dass der Partner einsichtig werde, dass man selber vielleicht doch bestimmte Wünsche oder Erwartungen nicht mehr habe. Und so eine Ambivalenzphase kann oft ganz lange dauern, bevor es tatsächlich zu einer Trennung kommt. Man ist immer wieder bereit, von vorne zu beginnen. Man ist bereit, die störenden Punkte immer wieder wegzuschieben, zu verdrängen, zu leugnen bis dann der Schmerz wieder anklopft und sagt, so kann es nicht mehr weitergehen, so will ich nicht mehr leben.
1: Wenn der Punkt erreicht ist, dass einer von beiden oder beide die Realität der Beziehung sehen und wenn die Bemühungen, sie zusammenzuhalten, gescheitert sind, dann wird die Trauer greller und bewusster. Dann kann es auch sein, dass einer depressiv wird, sich als Opfer fühlt, sich gelähmt fühlt oder wütend wird.
2: Wenn die Gefühle abgeklungen sind, wenn aus der Phase der intensiven Trauer etwas geworden ist wie eine stille Trauer oder ein stilles Bedauern, dann ist man eigentlich in einer sehr guten Phase, wo einer von beiden oder auch beide bereit sind, sich tatsächlich abzulösen und zu trennen, wo auch weniger Kämpfe stattfinden, wo in dieser Ablösungsphase auch konstruktiv gemeinsam überlegt wird, wie gehen wir vor, wie teilen wir die Möbel auf, was machen wir mit dem Sorgerecht. Ja. Wie viele Begegnungen soll es zukünftig noch geben, wenn wir gemeinsame Kinder haben? Das ist dann die konstruktive Phase, wo das Anklagen aufhört und wo beide wieder vernünftig miteinander reden können. Zwar noch mit einer gewissen Trauer, aber optimalerweise nicht mit den ständigen Attacken aufeinander.
1: Menschen, die eine Trennung aktiv betreiben, aber mehr noch jene, die sie passiv erleiden, beide sind leicht in Gefahr, in eine der folgenden emotionalen Fallen zu tappen. Gina Kestele nennt sie die inneren Krafträuber. Sie behindern den Weg zur inneren Neuorientierung.
2: Eine Haltung wäre wie ich sie genannt habe, die kommt zu mir zurückfalle. Und das ist dann oft in der Anfangsphase einer Trennung, dass einer von beiden nicht wahrhaben will, dass der andere eigentlich schon gegangen ist und ihn dann mit Briefen, mit Anrufen, mit Blumen überhäuft. Ich denke jetzt gerade an eine Klientin, die hat ja ihrem Partner dann 100 Rosen zukommen lassen, per Florop, drei Tage nachdem er gesagt hat, er zieht zu einer anderen Frau. Das wäre sowas, dieses durch eigene Handlungen und durch dieses intensiven Wünschen kann ich schon fast eine magische Kraft ausstrahlen, dass er zu mir zurückkommt. Aber letztlich haben solche Handlungen eigentlich nur selten dazu geführt, dass ein Paar wieder zusammenkommt. Denn das kann für den anderen auch eine Bedrängnis bedeuten, dieses, die Verleugnung der Realität. Und er wird doch wieder kommen und er muss doch kommen. Das wäre also eine mögliche Sache. Eine andere wäre auch wieder, das knüpft sehr gut an, an die Haltung der Selbstverurteilung. Diese Was-wäre-wenn-Falle. Also ich überlege gedanklich ständig, was wäre denn, wenn dieses oder jenes nicht passiert wäre? Was wäre, wenn wir nicht in Urlaub gefahren wären? Vielleicht hätte er dann diese andere Frau nicht kennengelernt. Was wäre, wenn ich mich besser angezogen hätte? Was wäre, wenn ich nicht berufstätig gewesen wäre? Also das kann auch eine Falle sein, die einen gedanklich blockiert, die Neuorientierung verhindert und wo man auch wieder sich in einem negativen gedanklichen Kreislauf befindet, der einen letztlich dann zum Opfer macht.
1: Ebenfalls in eine Sackgasse führt die Ich-kann-doch-nicht-Falle eine Haltung, die Gina Kestele überwiegend bei Frauen konstatiert.
2: Und das sind dann Frauen, die den Männern zu viele Rollen haben ähm, einnehmen lassen. Also Männer, die dann sich um die ganzen Finanzen gekümmert haben, die für alles verantwortlich waren, wo die Frauen sich zurückgehalten haben. Ich denke jetzt auch gerade an eine Klientin, die dann nicht mal wusste, wie sie alleine ein Bankformular ausfüllen sollte. Und das sind dann schon so Situationen, wo eine Frau, die alleingelassen wird, sich oft denken kann, ich kann doch nicht, ich komme mit nichts zurecht, ich weiß ja nicht mal, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Und da steht dann intensives Lernen an, also statt die Position einzunehmen, ich kann doch nicht, wäre es besser zu überlegen, wo fehlt mir was, und sich Hilfe und Unterstützung zu holen.
1: Auch weit verbreitet und mühsam, die Haltung, die Gina Kestele, die ohne mich geht nichts, Falle nennt. Also eine neurotische Form der Selbstüberschätzung.
2: Da fällt mir auch wieder die Geschichte einer Klientin ein, die ihrem... Mann auch noch nach 20 Jahren Ehe jeden Tag die Kleidung rausgelegt hat, die er anziehen sollte. Und als dann die Trennung anstand und beide auseinanderzogen, hat sie sich gedanklich überwiegend damit beschäftigt, wie ist denn das, wie geht er zur Arbeit, wie sieht er aus, er kann doch gar nicht ohne mich, er kann doch sich gar nicht vernünftig ernähren. Und sie fing dann auch an, für ihn zu kochen und trotz Trennung ihm die Sachen noch zu Hause vorbeizubringen. Und letztlich hat das auch wieder ihren eigenen Weg und Prozess behindert und ihre eigene Ablösung auch verhindert.
1: Aber nicht nur Zwangsgedanken können einem die seelische Kraft rauben. Häufiger sind es Gefühle, die man langwierig durchzuarbeiten hat.
2: Oft ist es so, dass die Umwelt, die Freunde, das persönliche Netzwerk davon ausgehen, dass zwar vielleicht ein oder zwei Wochen der Trauer angemessen sind, aber danach sollte man sich gefälligst zusammenreißen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch ermutigen, dass einfach Trauer etwas sehr Persönliches ist. Und der eine bewältigt eine Trennung schneller und der andere braucht vielleicht Wochen, auch Monate, manchmal auch Jahre, um dann wieder zur neuen Kraft zu kommen und aus der Traurigkeit emporzutauchen zu tauchen und wieder Lebensfreude zu entwickeln. Also sich nicht von den Maßstäben der anderen verunsichern lassen, sondern zu den eigenen Gefühlen stehen und sich dabei helfen, durch Tagebuch schreiben oder Selbstverwöhnungen, ein heißes Bad nehmen, in die Sauna gehen, äh, malen, was auch immer einfällt, was auch immer eine Möglichkeit ist, bei sich zu bleiben und was einen nährt, ist in so einer Phase ganz wichtig.
0: Trennung in Liebe. Oder was kann ich tun, damit trotz Verlust möglichst alle gewinnen?
3: Mir war zuallererst wichtig, eine Beziehung gut zu beenden. Für die Kinder, für meine erste Frau und für mich auch. Und... Ich hatte keine Ahnung, wie ich das, wie ich das anfangen soll, sondern habe einfach ja, wie so eine Überschrift gesehen, es muss für die Beteiligten muss es gut
1: weitergehen. Der studierte Betriebswirt Matthias Völchert war lange Jahre erfolgreicher Leiter einer Firma für Textildesign und Kollektionsgestaltung in München. In den letzten Jahren hat er sich selbstständig gemacht und umgesattelt. Er steht kurz vor seinem Abschluss als systemischer Supervisor und Coach. Die Trennung von seiner ersten Frau hat er in ungewöhnlicher Form verarbeitet. Mehrere Jahre schrieb er an einem 300 Seiten starken Buch mit dem Titel »Trennung in Liebe – Partnerschaft in Liebe«. Ein Werk, das er druckgrafisch zudem selbst designt und im Eigenverlag herausgebracht hat, damit er nicht die üblichen marktkonformen Kompromisse eingehen musste. Matthias Völchert will mit seinem Buch Lösungswege aufzeigen, die jeder Individuell gehen kann. Doch was stand am Anfang des Trennungswegs? Wir waren sehr lange, sehr eng zusammen.
3: Und es, hat sich ein, es war einfach zu Ende. Es war, die Beziehung war einfach vorbei. Sie, ich kann es nur so beschreiben, dass sie dass die Liebe gegangen ist. Das hört sich vielleicht banal an, aber... So im Nachhinein kann ich das nur so beschreiben. Ja, es ist das, wofür es sich lohnt zu leben, was immer das auch ist für den Einzelnen, ist raus. Ja, es gibt oberflächliche Freuden und tiefe Freuden. Es gibt den Grund, warum es sich lohnt zu leben. Den Grund, warum ich morgens aufstehen will. Und das, das war weg. Das war über viele Jahre weg. Und Meine erste Frau hat das auch mir hinterher bestätigt, dass sie das auch so empfunden hat. Ja. Ich möchte für mich aufstehen, für mich die Dinge, die ich in mein Leben bringen möchte. Ich möchte einen, einen Beruf ausüben, der mir Spaß macht. Ich möchte gerne meinen Kindern die Werte vermitteln, die mir wichtig sind und ihnen dann auch die Freiheit lassen, das vielleicht auch ganz anders zu tun. Ich habe früher immer gedacht, wenn du mal 50 bist, dann fährst du irgendwo hin und liest die Bücher, die wichtig sind. Und irgendwann habe ich mit 40, 42 mal gedacht, hoppla, könnte sein, dass du gar keine 50 wirst, ja. Was machst du denn dann? Und da ist irgendwie auch so eine Ernst, ein Ernst in mein Leben gekommen, wo ich mir gedacht habe, dass oder ich habe das nicht gedacht, sondern es waren Sehnen nach einer Veränderung, nach mehr Wirklichkeit in meinem Leben.
1: Völchert wurde klar, dass es wenig Sinn hatte, den Streit mit seiner Frau fortzuführen, jeweils am anderen, herum zu kritisieren. Durch Vorwürfe würde sich kein Mensch verändern. Der Schlüssel zur Veränderung ist die Selbstveränderung, ist Völchert überzeugt.
3: Ja, Die Not ist äh, ein sehr guter Verbündeter, weil die Not, die mich zu einer Trennung bringt, mir die Kraft gibt, auch gut weiterzugehen. Ich will auf keinen Fall mehr dahin zurück, wo ich war, wo ich hergekommen bin. Weil es da nicht gut war für mich und für die Beteiligten, so möchte ich das gerne ändern. Und diese, diese Schwierigkeit oder diese, diese Probleme, die es in der Beziehung gegeben hat, die möchte ich ja nicht wieder erschaffen, sondern ich möchte sie gerne verändern. So verändern, dass es für mich und für die anderen gut geht.
1: Und besser geht, wie es bisher ging. Völcher suchte unermüdlich nach einem Weg, sich in Liebe zu trennen. Ein hohes Ideal, das nach einer konkreteren Beschreibung verlangt. Ich meine mit Liebe ein, eine Mitmenschlichkeit, ein
3: Zusammensein, das zum Beispiel den Sinn hat, die Kinder gut zu versorgen und für die Kinder Vater und Mutter zu sein. Ich meine mit Liebe einen Anschluss an sich selbst, ein sich selbst für wichtig nehmen und sich selbst für wertvoll nehmen und daraus auch zu fordern, dass ich mit meinem Leben ja verantwortlich umgehe und damit etwas, etwas tue, was meinen Wertvorstellungen entspricht. Das Gemeinsame, was zwei Menschen gelebt haben in ihrer Beziehung, das ist, ist das Gelebte und ist die Tatsache, und vor der braucht man sich auch nicht zu drücken. Und wenn es schlimm war, ist es gut, da hinzuschauen und zu sagen, das und das war schlimm, aber wir haben auch die guten Seiten miteinander gehabt. Mir liegt es besser, auf die guten Seiten zu schauen, ohne die schwierigen außer Acht zu lassen.
1: Matthias Völchert und seine erste Frau achten gemeinsam darauf, dass die Kinder nicht Angst haben müssen, einen der beiden Partner zu verlieren. Die Kinder sollen sich auch nicht verantwortlich fühlen für das Auseinandergehen der Eltern. Beide signalisieren, bewusst Vater und Mutter für die Kinder bleiben zu wollen. Und beide sind bestrebt, gut über den anderen in Gegenwart der Kinder zu reden, damit die Kinder nicht in Loyalitätskonflikte gestürzt werden.
3: Und das haben wir auch ganz gut, wie ich meine, besprochen und auf den Tisch gelegt und gesagt, Mama und Papa werden für euch da sein, aber in einer anderen Form als, als bisher. Die andere Form hat so ausgesehen, dass wir uns räumlich und zeitlich getrennt haben und äh, ich die Hälfte der Woche mit den Kindern zusammen war, ein Familienleben geführt habe. Ja, ich habe im Gästezimmer gewohnt und ich äh, habe damals auch noch äh, zu Hause gearbeitet und das war ja, eine sanfte Trennung, möchte ich sagen. Ja. Es war nicht abrupt, ich, ich bin nicht, meine Sachen nicht gepackt und, und bin rausgegangen, sondern es war, es war sanft und es hat Zeit und es hat Ruhe gebracht und
1: auch gefordert. Wer im Streit, in der Verachtung oder im Hass mit seinem Partner verbunden bleibt, der bleibt von seiner Liebe getrennt. Davon ist Matthias Völchert überzeugt. Deshalb war es für ihn wichtig, gemeinsam mit seiner ersten Frau das Ende der Beziehung zu betrauern. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir über die Beziehung trauern und über,
3: die, über das, was, was nicht möglich war, weinen. Am besten ist es, ich konnte das auch selbst erleben, wenn ich das mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner tun kann und wenn wir beide... Darüber trauern, dass es vorbei ist. Das hat in meiner Beziehung viel gelöst und, und viel Freiraum für Neues auch gebracht, weil uns beiden klar war, jetzt ist es vorbei und es darf auch vorbei sein.